0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir eine Veranstaltung, die im Schauspielhaus in Hamburg stattgefunden hat, am 7. März. Unter dem Motto Stand with Ukraine hat mein Kollege Heinrich Wefing, der das Politikressort der Zeit leitet, verschiedene Gäste begrüßt. Im Schauspielhaus waren dieses Mal mehr als 1000 Leute zu Gast. Das ist aus vielen Gründen bemerkenswert. Zum einen, weil wir natürlich schon lange nicht mehr Veranstaltungen mit so vielen Gästen hatten. Zum anderen aber auch, weil es ein Zeichen dafür war, wie die Menschen gerade die Situation in der Ukraine bewegt, wie sie das interessiert und was sie tun möchten. Normalerweise würde ich jetzt mit Heinrich auch über diesen Abend sprechen. Während wir diesen Podcast aufzeichnen, es ist jetzt der Dienstag nach der Veranstaltung, produziert er aber gerade den Politikteil, den er ja leitet. Da ist eine Menge zu tun. Ich sitze im eigenen meinem Büro der Wirtschaftsressortleitung, bei uns ist es gerade ähnlich. Und deshalb, damit Sie diesen Podcast möglichst schnell hören können, verzichten wir auf Gespräche mit den Teilnehmern und anderes, sondern ich würde gleich überleiten und Ihnen nur noch kurz die Gäste vorstellen, die Heinrich zu Gast hatte. Das ist zum einen die Alice Bota, die viele Jahre Russland-Korrespondentin der Zeit war, außerdem Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik und zwei Autoren, nämlich der belarussische Autor Viktor Martinovich und der ukrainische Autor Juri Andruchowitsch. Was die Autoren, meine Kollegin und die Wissenschaftlerin über die aktuelle Situation in der Ukraine denken, was sie bewegt, wie sie die Themen einordnen, darüber ging es in diesem Gespräch, aber hören Sie selbst.
1: Herzlich willkommen auch von mir, meine Damen und Herren hier im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und an den Bildschirmen daheim. Ich würde Ihnen und uns gern einen guten Abend wünschen, aber ich fürchte, wir wissen oder wir ahnen zumindest, dass dies kein guter Abend ist. In der Ukraine, nur wenige Flugstunden von hier entfernt, herrscht ein verbrecherischer, brutaler Angriffskrieg. In der Ukraine, nur wenige Flugstunden von hier entfernt, sterben Frauen, Männer, Kinder, Babys. Und wenn dieser Krieg nicht sehr schnell zu Ende geht, werden die Opferzahlen unvorstellbar hoch sein. Schon jetzt erleben wir die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Einige der fliehenden sind schon in Hamburg und in Berlin angekommen. Man konnte sie heute Abend am Hauptbahnhof sehen. Aber die weitaus größte Zahl der Geflohenen ist in den Nachbarländern der Ukraine aufgenommen worden. In Moldau, in Rumänien, in der Slowakei und vor allem in Polen. Den Menschen dort, Gilt unser Dank und unsere Hochachtung. Meine Damen und Herren, der Krieg ist zurück in Europa. Ein Krieg gegen die Ukraine, aber auch ein Krieg gegen die Freiheit, gegen das Recht, gegen die Demokratie. Ein Krieg gegen alles, wofür auch wir stehen oder stehen wollen. Und doch sind wir im Moment nichts als fassungslose Zuschauer, gefangen in Ohnmacht und Verzweiflung. Wir können uns nicht vorstellen, was noch kommt. Oder vielleicht wollen wir uns auch noch nicht richtig vorstellen, was kommt. Darüber, über das Morden, über die Ohnmacht, über die Verzweiflung, über den Mangel an Fantasie wollen wir heute Abend sprechen. Es ist kein guter Abend, aber es ist ein wichtiger Abend, vielleicht ein notwendiger Abend. Und ich bin allen, die daran mitwirken, ich bin Ihnen, die Sie gekommen sind, sehr dankbar, dass Sie gekommen sind und allen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, danke ich für Ihr Engagement. Lassen Sie mich kurz das Podium vorstellen. Mit mir hier auf der Bühne sitzt Sabine Fischer. Sie ist Senior Fellow bei der Forschungsgruppe Osteuropa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Aber das sagt ja so gut wie gar nichts. Man kann auch sagen, sie ist eine der besten Kennerinnen Osteuropa und Russlands, die wir in der Bundesrepublik haben. Sie hat bis vor kurzem selber noch in Moskau gelebt. Sie hat sich intensiv auch mit der Geschichte der Ukraine beschäftigt und hat lange selber in Kiew gelebt. Herzlich willkommen, Sabine Fischer. Danke. Zugeschaltet aus Berlin ist meine liebe Kollegin Alice Botha, die seit vielen Jahren für uns, für die Zeit in Osteuropa unterwegs ist. Sie hat aus dem Donbass berichtet. Sie war in Belarus, sie war lange Jahre unsere Korrespondentin der Zeit in Moskau. Sie hat eben erst ein bewegendes Buch über die Frauen von Belarus veröffentlicht. Und obwohl sie eigentlich in Elternzeit ist, hat sie sich nicht nehmen lassen, heute Abend dabei zu sein? Darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Alice Botha. <lacht> Etwas später am Abend, so hoffen wir jedenfalls, wird uns noch der wunderbare belarussische Schriftsteller Viktor Martinovich zugeschaltet, sofern das technisch funktioniert. Mehrere seiner Werke sind ins Deutsche übersetzt worden und Ganz besonders, das macht die Verbindung zum Deutschen Schauspielhaus aus, eine Theateradaption seines Romans Revolution wird hier im Mai am Deutschen Schauspielhaus uraufgeführt werden. Auch darauf freuen wir uns sehr. Und schließlich, den sehen Sie auch schon im Bild, ist uns Yuri Androchowitsch zugeschaltet, einer der wichtigsten ukrainischen und europäischen Schriftsteller der Gegenwart. Viele seiner Bücher und Essays sind ins Deutsch übersetzt worden. Wir haben eben einen Auszug gehört. Zuletzt ist erschienen bei Surkamp die Lieblinge der Justiz. Herzlich willkommen.
2: Schön. Vielen Dank.
1: Und da wir nicht genau wissen, wie lange die Verbindung steht, würde ich gerne mit einigen Fragen an Juri Androchowitsch beginnen. Juri, können Sie uns hören? Das ist die erste Frage. Ja, ich kann, ich kann Sie hören. Sagen Sie uns, wo sind Sie gerade?
2: Ja, ich bin in meiner Heimatstadt, in Ivano-Frankivsk. Ich bin jetzt in meinem Arbeitszimmer, hier in meiner Wohnung. Sie können vielleicht äh, einige Bücher im Hintergrund sehen. Ja, ich, ich bin hier seit, äh, so kann ich sagen, seit Anfang des Krieges. Ich, ich war auch ein äh, bisschen früher, war ich noch nach Kiew unterwegs. Ich verbrachte dort die letzten friedlichen Tage in der Ukraine. Dann habe ich dort meine Arbeit beendet. Und am Montag, den 21. Februar, war ich schon wieder zu Hause. Und dann, am 24. kam äh, zu uns der Große Krieg.
1: Ist Ihre Familie bei Ihnen?
2: Ja, meine, meine Frau war die ganze Zeit hier und äh, am Freitag ist äh, meine Tochter mit ihrer Familie, also mit ihrem Mann und äh, meiner Enkelin und auch äh, mit ihrem Hund sie sind alle zu uns endlich glücklich gekommen. Sie, sie waren in Kiew wirklich in Gefahr. Sie wohnen in Kiew und äh, sie wohnen gerade in dem Stadtteil, in welchem schon am Freitag, Samstag sozusagen sehr heiß die, die Situation sehr heiß war. Sie, sie müssten die Nächte in der U-Bahn-Station verbringen, eine Nacht auch im Keller Ihres Wohnhauses. Das war alles sehr gefährlich, die, die ständigen Beschüsse. Und dann wurden Sie in, die, äh, in einem Dorf in der Nähe von Kiew evakuiert, wo sie wieder in so einem kleinen Wohnhaus äh, lebten, äh, so eine Art Datscha. Natürlich war die, die ganze Situation auch sehr, sehr unruhig. Endlich, endlich mit einem Auto wurden sie westlicher evakuiert, also dann äh, zwei Tage unterwegs. Das sollte in die normale Zeit nicht länger als vier fünf Stunden dauern. Aber das dauert jetzt zwei Tage mit der Übernachtungen teilweise in Tschernowitz auch und endlich sind sie bei uns.
1: Und wie muss man sich das Leben in Ihrer Heimatstadt im Moment vorstellen?
2: Da haben wir natürlich noch Glück dank unserer geografischen Lage. Ja, wir sind so eine, eine typische Stadt im Hinterland, das äh, für die Kriegszeiten äh, diesen Begriff Hinterland äh, benutzen darf. Also wir sehen viele uniformierte Leute auf der Straßen, die Polizei völlig bewaffnet, die äh, überhaupt die, die Militärleute, die überall sind, die äh, Flüchtlinge aus der anderen Regionen der Ukraine, die zu uns auch massenhaft strömen, sehr viele neu organisierten, improvisierten sozusagen Strukturen der Öffentlichkeit, der Zivilgesellschaft, die heutzutage aktiv sind in, in der Sache mh, Humanitäre Hilfe vor allem. Es gibt so unzählige Punkte, wo man die Lebensmittel sammelt, die äh, Bekleidung, die, alles, was notwendig ist. Ja? Und das funktioniert logistisch gar nicht schlecht. Also, einer von solchen Punkten ist äh, in unserem Theater, also so auch ein Schauspielhaus von Ivan von Kisk, ist dort basiert. Und meine Freunde, Schauspieler, Regisseure, äh, Komponisten, Musiker, die machen jetzt äh, auch sehr viel Arbeit, um die notwendigsten Sachen dorthin zu transportieren, wo man das alles sehr, sehr braucht. Das Leben ist natürlich noch nicht so tragisch. Ich hoffe, es wird nie tragisch wie in östlichem Kharkiv oder in südlichem Kherson oder in anderen, vielen, vielen anderen Orten in der Ukraine, im nördlichen Tschernihiv und Summe und auch in unserer Hauptstadt Kiew. Das Leben ist äh, bei uns äh, noch sozusagen friedlich. Ja, wir hören ab und zu Luftalarme, wir sollen auf das reagieren, aber keine Bombe ist, Gott sei Dank, auf unsere Stadt noch gef äh, gefallen. Und das ist jetzt am wichtigsten. Alles funktioniert, also wir haben Wasser, wir haben Strom, wir haben Gas, äh Erdgas, ja, wir haben alles, äh, die, die in die besseren Zeiten.
1: Vor dem Krieg, Juri, haben Sie einmal gesagt, es gebe aus Putins Sicht nur zwei mögliche Lösungen für den Konflikt mit der Ukraine. Konflikt in Anführungsstrichen, Unterwerfung oder Vernichtung der Ukraine. Die Ukraine hat sich ganz offensichtlich gegen die Unterwerfung entschieden. Also erleben wir jetzt, wie Putin versucht, das Land zu vernichten. Ist es das, was wir sehen?
2: Ja, genau, das ist das. Das ist das. Und Die ganze Offensive der russischen Armee ist absolut unerfolgreich. Und... Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass diese Armee sozusagen zu einem Plan B gekommen ist. Das bedeutet gnadenlose Vernichtung der ganzen zivilen Infrastruktur und ein Krieg gegen die Zivilisten. Wir bekommen ab und zu absolut schreckliche Nachrichten nicht nur über die, über die Bombardierungen oder äh, Beschüsse, aber, sondern auch äh, über die einzelne, einzelnen Fälle von solcher bestialischen, bestialischen äh, Aktionen, wie zum Beispiel, äh, man stoppt einfach die zivilen Autos und man erschießt äh, alle Passagiere, die ganzen Familien sind sofort erschossen oder die Angriffe an, an die Kindergärten oder die, äh, die Krankenhäuser. Am Samstag zum Beispiel gab es die Nachricht, äh, dass die Okkupanten ein, ein Krankenhaus für die, eine Psychoneurologie ja, äh, angegriffen haben und sie wollten diese, diese Leute dort als äh, die Geisel äh, für einige Zeit kontrollieren. Also da, das ist die ganze Zeit mh, ein, ein totales Kriegsverbrechen aller Zeiten, würde ich mhm. sagen. Also keine Grenze, äh, nichts Menschliches. Ja, also das ist nicht nur ein unrechter Krieg, sondern auch ein äh, totaler Kriegsverbrechen. Wo eigentlich äh, der Aggressor seine Ziele erreichen will mit äh, diesem Terror an den Zivilisten. Er will die, äh, den Widerstand der Ukraine, der, der Ukraine und der Ukrainer einfach mit solchen Methoden äh, brechen.
1: Juri, Sie kennen auch Deutschland gut. Sie treten hier immer wieder bei Lesungen auf. Sie sind bei Festivals, Sie haben viele Leserinnen und Leser in Deutschland. Wie erklären Sie sich, dass so viele Menschen in Deutschland sich so lange von Putin haben täuschen lassen oder sich Putin schön geredet haben? Woher kommt die Putin-Faszination hierzulande?
2: Ich denke darüber schon jahrelang. Ich hatte diese Probleme in, in Diskussionen mit deutschen Kollegen oder mit deutschem Publikum, seit ich äh, nach der orangen Revolution in 2005 äh, mein jährliches äh, Stipendium in Berlin von der AD bekommen habe. Und, äh, ich war schon damals äh, ziemlich oft äh, zu verschiedenen Interviews eingeladen. Dann äh, habe ich bei solchen Podien teilgenommen. Und das war für mich immer eine große Frage, wie, wie kann man das eigentlich begründen, äh, diese äh, sozusagen äh, Empathie äh, an Putin, äh, die, diese Putin-Versteher-Manie äh, sozusagen. Und ich habe bis heute keine, äh, keine überzeugende Erklärung gefunden, Wahrscheinlich nur die Einzige, dass sehr viele Leute in Deutschland irgendwelche Art Sensucht nach so einem Diktator haben. Also das äh, wird nie sozusagen offen ausgesprochen, weil das natürlich sehr schlechte historischen Konnotationen hat. Aber so ein harter Mann, der, so schien es, äh, diesen Leuten so erfolgreich in so einem großen äh, Land wie Russland herrscht, äh, der so viel, äh, so, so lange Jahre schon ein Präsident von diesem großen Russland ist und nicht in die letzte Linie natürlich äh, ein wunderbarer Wirtschaftspartner. Deutschlands. Ja, es ist, äh, es zumindest äh, sehr gut äh, mit äh, Russland, mit Putins Russland vor allem zu handeln. Ja, etwas, äh, das, was Geld bedeutet, das ist natürlich sehr, und sehr wichtig. Und, und äh, hier natürlich kann man diesen starken Gasgeruch spüren. Ja, ganz, ganz, ganz klar, dass äh, diese geschäftlichen Motive sind vor allem. Also diese zwei Gründe, würde ich sagen, also ein Politiker, der irgendwie der Sympathie von vielen Deutschen entspricht und äh, natürlich äh, die wirtschaftlichen, die Geldinteressen, die Businessinteressen, mhm. Geschäftsinteressen.
1: Frau Fischer, wenn Sie erlauben und Alice, wenn du auch erlaubst, würde ich äh, Juri noch eine weitere Frage stellen, weil wir die einzigartige Gelegenheit haben, jetzt mit Ihnen direkt zu sprechen. Juri, wie schauen Sie auf Deutschland seit dem Beginn des Krieges? Hilft Deutschland genug?
2: Leider sind wir heute in der Situation, wo äh, es äh, jeder Hilfe nie genug ist. Und äh, jede Hilfe ist jetzt für uns wichtig. Äh, ich möchte vor allem mh, ich möchte mich äh, heute auch hier äh, bei deutscher Gesellschaft und auch deutschem Politikum bedanken für diese Unterstützung, äh, die wir natürlich seit dem ersten Tag des Krieges schon spüren können. Aber wir brauchen heute noch mehr. Entschuldigen Sie bitte, dass ich das so sage, dass ich das so formuliere. Also die Gastfreundlichkeit für die Flüchtlinge, das ist wunderbar. Die Wärme, das ist wunderbar. Die unterstützenden Worte, das ist alles sehr wichtig und das ist auch alles sehr richtig. Aber wir brauchen noch etwas. Und zwar, wir brauchen, wahrscheinlich brauchen wir Furchtlosigkeit der deutschen Gesellschaft. Also keine Angst vor Putin, bitte. Der ist jetzt schon zu Ende seiner politischen Karriere. Und ich bitte das klar. Klar zu sehen, dass dieses sein sozusagen ukrainisches Abenteuer sein letztes in seiner Karriere sein wird. Und das bedeutet mehr Entschlossenheit, auch aus deutscher Seite. Wir haben ein dringendes, ein, ein sehr wichtiges Thema heutzutage. Wir bieten die ganze Zeit unser Präsident und unsere Politiker und auch die einfachen Ukrainer, sie bitten die ganze Zeit um die Flugverbotszone im ukrainischen Himmel. Das ist äh, schon mehrmals uns abgesagt, aber ich äh, werde nicht aufhören, das zu wiederholen. Das bedeutet, dass äh, das ist so eine Maßnahme, die dem Putin, dem Aggressor, eine der wichtigsten und brutalsten, schrecklichsten Komponenten äh, seiner Aggression wegnimmt. Dann verliert er diese Möglichkeit, aus dem blauen oder auch grauen Himmel uns allen zu attackieren und mit Bomben oder Artillerie oder Raketen uns zu beschissen. Und äh, da, das wäre ein unglaublich großer Schritt in äh, der Sache, wie, wie, kann man, wie kann man jetzt möglichst schneller äh, diesen schrecklichen Krieg beenden. Äh, also das, das kann schon auch deutsche Regierung dabei, äh, äh, da kann die deutsche Regierung dabei sein, natürlich mit... Äh, Ihren Einflüssen, ihrer Stellung. Ehrlich gesagt bin ich fast sicher, dass die ganze Entwicklung sowieso früher oder später äh, zu dieser Notwendigkeit kommt. Ja, dass, äh, dass wir diese äh, Flugverbotszone in der Ukraine äh, endlich bekommen. Nur weiß ich nicht, warum. Sollte man bis, äh, bis zum millionsten Opfer warten? Oder kann man das schon heute machen? Das ist die Frage.
1: Alice, du hast heute Nachmittag mit der belarussischen Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaya gesprochen. Und auch da kam das Thema Flugverbotszone zur Sprache. Erzähl uns, was sie gesagt hat.
3: Ja, guten Abend. Ich sehe Sie gerade nicht, aber ganz am Anfang habe ich Sie gesehen und mich sehr gefreut, wie zahlreich Sie heute Abend sind. Es stimmt, ich habe Svetlana Tsihanowska ja getroffen, gleich zur Einordnung. Das war eine Frau, die ein sehr gewöhnliches Leben lebte, bis sie Alexander Lukaschenko im Sommer 2020 herausgefordert hat. Heute lebt sie mit ihren Kindern im Exil in Vilnius, und beansprucht für sich die demokratische oder die Anführerin eines demokratischen Belarus zu sein, während ihr Mann in Belarus sitzt und zu 18 Jahren Haft verurteilt worden ist. Und wir haben über die Situation gesprochen, weil, auch das gehört zu gewissen Versäumnissen, Belarus Kriegspartei ist. Juri ähm, erwähnte gerade die Stadt Tschernigiv, die liegt im Norden der Ukraine. Ich habe dort Bekannte, weil ich eine Reportage von dort geschrieben habe vor ungefähr zwei Jahren. Und diese Stadt wird ähm, permanent beschossen. Ähm, die Menschen harren in Kellern aus. Und das ist möglich, weil Alexander Lukaschenko es zugelassen hat, dass aus Belarus, aus dem Süden von Belarus, Truppen in den Norden der Ukraine durchstoßen. Russische Truppen bislang nur. Ein teuflischer Pakt mit Wladimir Putin, um an der Macht bleiben zu können. Und von der belarussischen Grenze bis Kiew sind es schätzungsweise 160 Kilometer. Und Svetlana Tsihanovskaya schloss sich diesem Appell an und sagte, vermutlich wissen es machtvollere Politiker besser, aber ich bin davon überzeugt, dass wir diese Flugverbotszone brauchen. Und das ist ein Satz, der bei uns, die wir Sie befragt haben, ich und mein Kollege Michael Thumann, erst einmal natürlich Unbehagen auslöst. Großes Unbehagen. Und wir fragten Sie auch, haben Sie nicht die Sorge, dass dann dieser Konflikt und Krieg ganz Europa erfasst, wenn nicht sogar mehr? Und sie sagte, und da ist etwas Wahres dran, Wladimir Putin versteht nur die Sprache der Stärke und die haben wir in der Vergangenheit nicht mit ihm gesprochen. Und deshalb glaubt sie auch daran, dass man, das paraphrasiere ich jetzt mit meinen eigenen Worten, aus dieser reaktiven Position herauskommen muss, dass man zeigen muss, dass man bereit ist, hier Werte zu verteidigen. nicht nur eine Region.
1: Danke, Alice. Frau Fischer, lassen Sie uns einmal in aller Nüchternheit, die angesichts der Lage in der Ukraine fast zynisch klingen mag, über eine Flugverbotszone sprechen. Was würde das bedeuten? Wie könnte eine solche aussehen? Wer würde sie beschließen und vor allen Dingen was wären aus Ihrer Sicht die Konsequenzen?
4: Tja, beschließen müsste das in diesem Fall die NATO. Ja, wir haben eine etwas anders gelagerte Situation als zum Beispiel im Falle des Kosovo 1999 oder Libyens äh, 2011, weil die Ukraine das ja fordert. Ja, also die Ukraine hat letztendlich die NATO eingeladen, genau das zu tun. Das heißt, völkerrechtlich sind wir damit in einer anderen Situation. Ähm, ich bin keine Völkerrechtlerin, ich habe heute aber noch mal mit einem Kollegen aus der SWP darüber konsultiert, wie er das sieht. Und er sagt, ähm, tatsächlich ist in einem solchen Fall eine UN-Sicherheitsratsresolution nicht unbedingt notwendig, mhm. ja, um das völkerrechtlich zu legitimieren. Aber da gibt es natürlich auch eine Diskussion darüber, ja? das ist völlig klar. Das wäre die Lage und die Konsequenz und darüber muss man sich eben auch ganz klar sein, Alice hat das schon angedeutet in ihrer Schilderung, die Konsequenz wäre ein Kriegseintritt der NATO. Das muss man einfach ganz brutal so sagen, mit allen möglichen Konsequenzen, die das haben könnte.
1: Also eine Flugverbotszone muss durchgesetzt genau. werden? Genau,
4: also eine Flugverbotszone heißt dann, würde heißen, dass die NATO den ukrainischen Luftraum schützt, damit... Russische, die, Luft, die russischen Luftstreitkräfte nicht mehr in ihn eindringen können und nicht mehr, eben wie Juri Andropowitsch das beschrieben hat, äh, Ziele in der Ukraine angreifen können, bombardieren können. Ja. Und das bedeutet zwangsläufig, dass in dem Moment, wo Russland das eben doch versuchen würde, es zu zusammenstößen in der Luft zwischen der NATO und Russland käme. Ich habe jetzt hier so ein bisschen den Schwarzen Peter, nein, weil ich das Ich nehme bringt den Schwarzen Peter nein, 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 gleich
1: nein, nein, wieder ab ich, und ich, ich frage Sie, Sie wissen nee, das nee, ja, Sie sind ja, kennen Sie ja die Gespräche in Berlin, ja. wie reagiert die Bundesregierung darauf, wie reagiert die NATO darauf?
4: Das wissen Sie alle, ja. Also die NATO ähm der NATO-Generalsekretär Stoltenberg, die amerikanische Regierung, die deutsche Bundesregierung, andere Regierungen von NATO-Staaten haben von Anfang an immer wieder klar gemacht: die NATO kann nicht Akteur, kann nicht Partei in diesem Krieg werden. Und das gilt auch für die deutsche Bundesregierung. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat es gestern Abend auch nochmal sehr deutlich gemacht in der ARD. Und ähm, ich muss sagen, mir bricht bei dieser Diskussion das Herz, das sage ich ganz ehrlich, ja, weil ich den Wunsch der ukrainischen Seite absolut verstehe, weil ich finde, dass die deutsche Politik in, vielen, in vielerlei Hinsicht wirklich zu spät gekommen ist, also auch mit der Kehrtwende zum Beispiel, die vollzogen worden ist ähm, vorletzten Sonntag, was Waffenlieferungen anbelangt. Das hätte früher kommen müssen, weil eben einfach schon früher absehbar war, in welche Richtung die russische Politik geht. Aber ich kann die Haltung der Bundesregierung und auch der NATO und auch der US-Administration zum Thema Flugverbotszone nachvollziehen, weil das Risiko riesengroß ist. Und weil ich eben leider die Situation in Russland auch etwas anders einschätze als Juri ähm, Andruhovitsch. Ich habe das erste Mal jetzt das Gefühl, dass das, was jetzt abläuft im Sinne von Krieg gegen die Ukraine und auch und wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen, die verhängt worden sind. Also das vielleicht auch noch als kleines Argument. Es ist ja nicht so, dass der Westen vollkommen untätig ist. Ja, die, die Sanktionen, die jetzt verhängt worden sind gegen Russland und vor allen Dingen auch die Schnelligkeit, mit der sie verhängt worden sind, das ist absolut präzedenzlos. Ja. Krieg gegen die, gegen die Ukraine, die wirtschaftlichen Folgen, die Russland und vor allen Dingen die russische Bevölkerung hart treffen werden. Und eben, ja, ich denke, der innenpolitische Druck in Russland ähm, wird zunehmen. Aber dennoch sehe ich zum Beispiel im Moment nicht, dass kurzfristig die Position von Präsident Putin wirklich in Gefahr gerät. Das heißt, er wird da bleiben, er steht mit dem Rücken an der Wand und das macht ihn zu einem extrem gefährlichen Akteur für den Fall, dass es wirklich zu einer direkten Konfrontation zwischen NATO und Russland kommt. Ja? Also das sind einfach meine Bedenken. Ich, ähm, ich lege die jetzt hier vor Sie hin. Ähm, ich denke, aus diesen Gründen ist die Argumentation der Bundesregierung richtig.
1: Und es ist völlig klar, wir sind, in einer, wir sind in einem diabolischen Dilemma. Wir wissen, was die Entscheidung bedeutet, die Flugverbotszone nicht einzurichten. Und wir wissen auch, was sie bedeuten würde. Oder wir ahnen es, wenn wir sie einrichten. Juri, wollen Sie noch einmal erwidern?
2: Äh, vielleicht nur mit, mit einem Satz oder mit zwei ich weiß noch nicht, aber <lacht> was möchte ich jetzt sagen, ist, dass die Konfrontation zwischen NATO und unvermeidlich ist unvermeidlich, weil Putin diese Konfrontation will. Da gibt es keinen anderen Grund auch für seine Aggression in der Ukraine. Er wollte diese Aggression und er hat das getan. Wir sind kein Ende und keine Grenze von seiner Ambition. Sozusagen. Er will andere Ordnung haben in der Welt. Er will die westliche äh, demokratische äh, Weltanschauung zerstören. Nicht mal die, die Strukturen wie EU oder NATO. Und äh, wenn man das sozusagen in diesem Fall, wenn man so diese Angst demonstriert äh, mit der Idee nein, nein, das dürfen wir nicht machen, weil das so eine äh, direkte Konfrontation mit äh, Russland bringt, äh, dann ist das für Putin nur ein Argument, dass er äh, das weiter eskalieren darf. Ja? Also das bedeutet, dass gegen ihn, also sein Gegner NATO äh, einfach eingeschüchtert ist, ist schwach, ist unentschlossen und er darf weiter höher spielen und er darf noch grausamer sein. Man nimmt die Realität, wie sie ist und dann geht man äh, diesem Bösen entgegen und kämpft mit ihm. Äh, es gibt keine andere Möglichkeit leider. Das kann kein gutes Ende haben in dem Fall, wenn man so einfach äh, die ganze Zeit äh, zu diesen Zugeständnissen äh, kommt und äh, für die sozusagen äh, Appeasement, ja, also wie heißt das äh, auf Deutsch? Es heißt äh, auf Deutsch
1: Appeasement, ja.
2: Ja, gut, gutes Wort. Also äh, wenn das nur die einzige Methode ist, dann ist die ganze Sache äh, Europas und Welt- und Demokratie verloren. Aber Noch vielleicht zum Thema Sanktionen, zwei Worte. Also die, die, äh, ich habe nie gesagt, dass, dass die Sanktionen, die wirtschaftlichen Sanktionen heute, dass sie irgendwie vergeblich sind, dass sie nicht äh, wirken können. Das ist natürlich äh, ein sehr gutes, richtiges Mittel, die Lage zu äh, verändern. Aber ich denke jetzt... Äh, dass äh, es eigentlich äh, schon seit 2014, seitdem Russland äh, die Krim annektiert hat und äh, äh, den Krieg in der Ostukraine begonnen hat, dass es, man sagte so damals, dass äh, die westlichen. Äh, Staaten, dass sie schon wirklich äh, verschiedene schmerzhafteste Sanktionen gegen Putins Russland noch damals äh, äh, angenommen haben. Und jetzt verstehe ich nicht. Also ich, ich äh, denke, damals gab es überhaupt keine. In der Tat. Äh, weil Putin bis heute, Putin und äh, sein Regime hat bis heute das nicht gespürt. Erst äh, seit 24. Februar sind irgendwelche Sanktionen schon äh, in ihrer, sozusagen, in der Aktion. Und äh, ja, das, äh, das macht mich auch ein bisschen vorsichtig. Äh, sollten die Sanktionen seit 2014 wirksam sein, dann hätten wir diesen Krieg heute überhaupt nicht. Putin mhm. ist ein... Entschuldigen Sie, ich, ich, kann, ich habe versprochen, dass das nur ein paar Sätze werden, aber wahrscheinlich bin ich heute nicht so diszipliniert wie immer, aber ich sage noch das, Putin persönlich interessiert sich überhaupt nicht mit wirtschaftlichen Sachen. Ja, er ist schon weit, weit weg in seiner Evolution. Er ist so ein, ein äh, Geopolitiker, der ändert äh, die Landkarte der Welt, der macht wieder Großrussland. Also die ökonomischen Sachen, die, äh, die langweiligen, der will das nicht hören und wissen. Und in seinem Bunker, tief unter der Erde, wie man sagt, sieht er das überhaupt nicht, die Folgen von diesen Sanktionen. Also das, das ist auch, das muss man wirklich verstehen, dass der Mensch schon ganz, ganz weit entfernt von solchen Realitäten ist, wie, äh, was die wirtschaftlichen
1: Sachen äh, betrifft. Alice, du hast lange in Russland gelebt, du hast viele Kontakte in das Land, du verfolgst die Entwicklung dort sehr genau. Zum einen die Frage, wie ist dein Eindruck, wie wird der Krieg dort wahrgenommen?
3: Je nachdem, wen man fragt, und vielleicht ähm, zitiere ich dann am besten doch Umfragen, ein sehr geringer, wirklich verschwindend geringer Teil der befragten Russinnen und Russen sehen ihr Land in der Verantwortung und das mag uns erstaunen, aber wenn man sich die Fernseher einschaltet und sieht, mit was für einer Aggression über Jahre übrigens dieser Krieg vorbereitet worden ist, dann überrascht das vielleicht nicht ganz so sehr. Dieser Krieg läuft nicht nach Plan. Man hatte gedacht, dass man ihn in zwei, drei Tagen in einer tatsächlich speziellen Operation, so muss dieser Krieg in Russland genannt werden, die Ukraine sich gefügig machen kann. Das ist nicht gelungen. Tausende russische Soldaten haben bereits ihr Leben gelassen. Nach ukrainischen Angaben 11.000, das scheint mir sehr hoch gegriffen. Aber selbst wenn man ein paar Tausend abzieht, sind es immer noch fürchterlich viele in einem so kurzen Zeitraum. Nichts davon soll zu den Leuten durchdringen. Also wird die Propaganda abgefeuert. Und mehr noch, alle unabhängigen Medien, die es bis dato in Russland gab, sind mittlerweile geschlossen oder blockiert, das Internet nur mit VPN abrufbar. Das heißt, die Wahrheit gelangt nicht an die Öffentlichkeit.
1: Mhm. Frau Fischer, wir sehen. Wenn ich
3: meine, vielleicht, vielleicht eine, ich hatte heute eine, ein, ein Gespräch, ich habe, Unglaublich viele Gespräche aus der Ukraine, aus Belarus, wo Leute desertieren, und aus Russland. Und ähm, eine mir sehr nahe Person aus Moskau bat mich um Hilfe, weil ihre Nichte in Kharkiv in der Ukraine festsitzt, eine Russin. Also jener Mensch, den Wladimir Putin vorgibt, zu befreien. In Kharkiv wird massiv seit ähm, Beginn des Krieges äh, beschossen aus der Luft und sie bat mich um Hilfe für diese Nichte. Sie möchte, dass diese Nichte nicht nach Russland zurückkehrt und sagt mir, wir schämen uns so, so, so sehr. Es tut uns so weh, aber vor allem ist da ein tiefes Gefühl der Scham. Das ist keine Mehrheitsmeinung, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass sie heute Abend einmal gehört wird.
5: Ja.
1: Frau Fischer, daran im Anschluss. Wir sehen viele Berichte über Antikriegsdemonstrationen auch in Russland, vor allem in den großen Städten. Wir sehen den enormen Mut der Menschen, die da protestieren, und auch die brutale Unterdrückung. Wir haben die Hoffnung, dass sich da etwas in der russischen Gesellschaft bewegen könnte. Ist das eine reale Hoffnung oder trübt diese Hoffnung?
4: Das kommt auf die Zeithorizonte an, in denen Sie über diese innenpolitischen Entwicklungen in Russland nachdenken. Also Alice hat es schon angedeutet oder angesprochen. Es gibt viele Menschen, die gegen diesen Krieg sind. Es gibt viele Menschen, die von diesem Krieg unendlich schockiert sind, weil sie Freunde, Verwandte in der Ukraine haben, weil sie sonst irgendwie biografisch mit dem Land verbunden sind. Und es gibt einen Staat, der jetzt mit einer ungeheuren Entschlossenheit und Gewalttätigkeit alles daran setzt, genau diese Stimmen zu unterdrücken und aus dem Land zu drängen. Ja, also man kann sich kaum vorstellen hier, was eben auch an den Grenzen Russlands los ist. Also ich meine, ich bin wie Alice auch, ich bin mit vielen Menschen in Kontakt, auch in Russland, und sehr, sehr viele Menschen versuchen jetzt, dieses Land zu verlassen, versuchen ihre Söhne im, Alter von, im wehrfähigen Alter so schnell wie möglich eben aus diesem Land zu bringen. Ja? Also, es gibt, dass dieser, dieser Krieg hat jetzt schon auch in der russischen Gesellschaft ein Trauma ausgelöst. Aber wir sehen die Repressionen. Wir sehen eine Zensur, die mittlerweile wirklich oder was heißt mittlerweile? Die ist inner also es gab diese Zensur vorher, es gab Repressionen vorher. Das hat sich alles über einen sehr langen Zeitraum entwickelt. Das hat sich in den letzten zwei Jahren noch mal deutlich verstärkt. Und jetzt haben wir wirklich innerhalb von wenigen Tagen fast so etwas wie eine Entwicklung von der Autokratie in die Diktatur. Ja, wir haben wirklich innerhalb von wenigen Tagen eine eine Entwicklung von einer vorhandenen Zensur, Zensur einer, es gab immer Druck auf die unabhängigen Medien, zu einer Kriegszensur, einer militärischen Zensur. Ja. Innerhalb von wenigen Tagen sind die unabhängigen Medien einfach platt gemacht worden. Also das war unglaublich, was da passiert ist in den letzten Tagen. Und deswegen, deswegen spreche ich von Zeithorizonten. Ja. Der Protest ist da, die Ablehnung ist da. Die russische Bevölkerung wird enorm unter Druck geraten, ökonomisch. Die sozioökonomischen Verhältnisse haben sich in den letzten zehn, zwölf Jahren kontinuierlich verschlechtert. Jetzt wird es drastisch bergab gehen. Und der Staat hat dagegen als Waffe nur noch Repression. Und meine Prognose ist, dass es sehr wohl zu Veränderungen kommen kann, aber nicht in der kurzen Frist, mhm. sondern mittelfristig. Und das ist das große Problem eben auch für die Ukraine. Ja? Denn das sind innenpolitische Veränderungen, die man nicht in einen Zusammenhang mit dem Kriegsverlauf stellen kann, weil sie zu lange dauern werden. Ja? Das ist in der Tat ein großes Problem.
1: So, Wir hatten es angekündigt, es gibt ein weiteres Land, das indirekt an diesem Krieg beteiligt ist, das ist Belarus das auch unter russischer Repression leidet. Und ich würde jetzt gerne versuchen, unseren nächsten Gast dazuzuhören, Viktor martinovic Martinovich, Verzeihung, da ist er. Können Sie uns hören, Viktor? Können Sie uns hören, Viktor?
5: Ja, guten Abend, guten
1: Abend. evening Can Können Sie uns sagen, wo Sie right sind, Viktor? Ich bin in Belarus, in Belarus. What is the situation like in Belarus in
5: your in your town? It's pretty depressing. Uh, you know, uh, I should say that uh, previous 24 months, we've been feeling that we're in the middle of new gulag, because those who were active and brave enough to participate in protests uh, were. Very harshly repressed past 20 months. And uh, now we have a war came to Gulag. Mm. And uh, yeah, this is, this is the general feeling the war in Gulag. And we are the prisoners.
1: Are your fellow Belarusian, Belarusians aware of the war? Do of they, course. Is, so information is getting through to them?
5: Well, you, you should just understand that uh, in, in the year 2020 they did to our independent medias exactly the same they did to Russian medias right now. So the, all, all the medias, all independent and even private medias were shut down. Yes. So somehow we got used to the idea that we should know how to use telegram and proxy server. You can see the 60 years old lady in the bus using the proxy server just to get connected to Telegram or some uh, extremist uh, web content. So we're very good at, every Belarusian is very good at uh, uh, hunting for independent uh, information. So we are very well aware of what, in, what, is, getting, what is getting on. Thank you. And uh, knowing exactly what is happening, we are kind of guilty. And this is what, uh, this is what disturbs me uh, most, because my country became a place uh, used by Russian forces to enter Ukraine. And uh, I have so many friends uh, in Ukraine. And the most important thing is that now I have more friends in Ukraine, Belarusian friends in Ukraine, than I have in Minsk, because all my friends were very active during the protests, mm. and they had to flee to Ukraine to receive a safe place to, to 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 relocate to Ukraine. And now they are attacked by Russian forces from Belarusian territory. This is total madness. Mm.
1: Is the Belarusian army participating in the attacks?
5: No, no. Uh, I, I don't have a feeling that uh Belarusian army is involved. Uh, Ukrainian uh, um, informational um, agencies um, reported a few times that our army is involved, but uh, I don't feel it, I don't see it, mm, I don't believe it. Uh, Lukashenko is a tricky guy, so he is not that um, straightforward to get his army involved. I'm, I'm saying it without any uh, sympathies to, to him, and uh, you know, when I'm saying that we are guilty, uh, I have only one excuse in my head, uh, and this excuse is uh, 2020, the protests that we had it at this year.
1: I'm, I'm a little surprised to hear that you talk about guilt, to be honest. My understanding, your country is occupied in a way as Ukraine is now being invaded. So why this feeling of guilt?
5: Well, it's a major, major mood in, in the country and mm. among intellectuals. And actually, it's not only mood, because uh, my friends uh, in in uh, in Ukraine, who are trying to leave the Ukraine on the cars with uh, Belarusian registration plates. They has been stopped many times and searched and interrogated by uh Ukrainian army because they are seen as um, as a traitors, mm -hmm. as uh, enemy force, you know. And it's quite explainable because uh, we are the allies of of a force which attacked Ukraine. And, uh, that's why the people who fled who who went to ukraine to um, as a refugees are enemies right now of ukraine and uh, for example just imagine the situation when you live in uh, ukraine and you have your bank card blocked because you are a citizen of belarus you are not citizen of ukraine and at the same time you are the victim of this regime you spend Uh, one year in prison and has been sentenced to the limitation of freedom and then you fled to, to Ukraine to find a new safe home. And no, now your card is blocked because you are an enemy or supposedly enemy or somebody who is not, uh, you know, who is not um, safe enough to have his SIM card or banking cards not blocked. Mm. And this is only one one of the turns of this story, because there are many uh, depressing things. For example, those Belarusians who are now residing in Warsaw, also who fled from Belarus because of repressions, they are um, repeatedly saying to me the sad things about the attitude of their neighbors, the Poles, who are saying to them that they are aggressors, that they were... Uh, invading or somehow participating in this invasion to Ukraine. And that's why our feeling and our main mood is that we are really guilty. Mm. And we are sorry for that. Mm. <laughs> Victor,
1: previously I asked Yuri about the, the perception of the Western countries in your country, in his country. Now, what do you think about the the politics of Germany and the West towards
5: Ukraine and Belarus also. Mm -hmm. To answer this question, we should, we should answer a more general question. What is going on? Mm -hmm. Don't we believe that uh, Putin is going to stop on Ukraine? Or we don't believe it. As to me, I don't think that his aim was Ukraine. Because when I woke up at 7 a.m. 24 of uh, February and I realized that the war has started. I listened to his uh, speech four or five times just to understand his logic and what I heard from his speech proclaiming the war is that he is fighting not against Ukraine and nationalists but against the west the collective west the nato and uh, etc. So if he uh, succeeded in Ukraine, I, I I'm afraid he would go further. He would go further. So we're we're very lucky that uh, the aggression stuck in in Ukraine because uh, uh, Ukraine Ukrainian army shown so so good uh, so, so so good resistance. Mm -hmm. Because otherwise uh, we would talk right now about. Uh, the further plans of, of uh, Russia, the further plans of Putin, the further plans of, uh, of, of going further to, to, to Europe. And, and uh, um, about Europe, uh, the question about this closed sky, whether uh, NATO should close up the sky and start the open war with Russia or not. Of course, as somebody who is living in Belarus, I do not want war the open third third global war, war coming to our region right now. But I'm afraid that uh, it, will, it, it will be here in a while. What uh, I'm afraid they are going to do is that uh, now, when their plans to um, start a big war failed, they realized that they are not ready, not even for a big war, but even for a small war. They will, I think make a pause, they will step back after a while, but they will step back not to change the plans, but to get prepared. And uh, the things that already done to Russia, they I think are done to uh, make a better preparation for, for the World War III. And uh, this is what, uh, that scares me very, very much. And in, in, in having this picture in mind, We should pose again the question about this closed sky and uh, ask ourselves what, what, what we are really want to do to stop the plans to organize the World War III. I really don't want the big war to, to, to happen. I'm a pacifist, so uh, the war is my main, main fear.
1: Victor, this is a very grim perspective, very pessimistic. Um, these are dark times. Is there anything that makes you hopeful also? Is there any reason for hope you see? Well,
5: there is a spring outside, and the spring is life and beauty. Mm -hmm. So you should remember about it.
1: Thank you very much. Thank you. Und ich würde diese Frage gerne auch an alle anderen in unserer Gesprächsrunde stellen. Gibt es in diesen dunklen Zeiten irgendwas, was Ihnen Hoffnung macht? Und vielleicht magst du anfangen, Alice. Der
3: Mut von Herrn Marcinowitsch. Er sitzt in Belarus und ich kann es kaum glauben, dass er so offene Worte findet und zu uns spricht und die Hoffnung dass noch viel, viel mehr Menschen diesen Mut in sich finden und ihn zeigen. Ich glaube, das ist es, was mir Hoffnung gibt.
1: Frau Fischer.
4: Ja, ich denke, bei mir ist es ganz ähnlich. Ja, die Hoffnung liegt auf den Gesellschaften bei uns, aber eben auch in der Ukraine, in Belarus, in Russland. Ja, ich denke, was wir in den letzten zwölf Tagen in der Ukraine gesehen hat, haben, hat niemand erwartet, Moskau schon gleich überhaupt nicht, aber auch im Westen haben das die wenigsten erwartet, dass eben nicht nur der ukrainische Staat sich zur Wehr setzt und nicht nur die ukrainische Armee, sondern wirklich die gesamte Gesellschaft. Ja, und man sieht hier ähm, einen Zusammenhalt, der so beeindruckend ist, dass mir wirklich fast die Worte fehlen, das zu beschreiben. Und es gibt eben Menschen wie Herrn Martinovic und das, was er beschrieben hat, höre ich in ganz ähnlicher Weise auch von vielen russischen Freunden und Freundinnen. Ja, dieses Gefühl der Schuld.
5: Mhm.
4: Und da liegt meine Hoffnung. Ja, und ich denke, was auch ganz wichtig ist, ist der Zusammenhalt bei uns auf der westlichen Seite und die Unterstützung der Ukraine.
1: Juri, zuletzt an Sie die Frage, Gibt es irgendetwas, was Ihnen Hoffnung macht in diesen düsteren Zeiten?
2: Ja, es gibt, es gibt etwas. Und zwar, ich werde jetzt äh, ganz persönlich anfangen. Ich war ein Teilnehmer von zwei ukrainischen Revolutionen. In 2004 sah alles absolut hoffnungslos. Aber Putin hat verloren, 2013, 2014. Viel schrecklicher, viel grausamer, aber Putin hat verloren. Also die Ukraine ist wahrscheinlich ein Land, wo Putin immer verliert. Immer eine Niederlage.
5: Das ist...
2: Das ist so ein verzaubertes Land für ihn und er sollte irgendwie das schon lernen, aber er will nicht. Also dieser Fall und dieses Mal ist das sein Ende.
1: Meine Damen und Herren, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs auf dem Podium angekommen. Ich danke allen Gästen hier auf der Bühne und die uns zugeschaltet sind. Ich danke allen, die an der Organisation dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Ich danke Ihnen für Ihre konzentrierte Aufmerksamkeit. Ehe wir nun den Livestream beenden und eine kleine Pause machen und dann zum zweiten literarischen Teil kommen, habe ich aber auch noch eine Bitte an Sie. Ich möchte Sie bitten, sich mit mir zu erheben für eine Schweigeminute gegen den Krieg. Eine Schweigeminute für die Toten, für die Frauen und Männer und Kinder und Babys, die in der Ukraine getötet wurden während dieses brutalen, sinnlosen Überfalls. Eine Schweigeminute für alle Opfer des Krieges auf beiden Seiten und für ihre Angehörigen. Und nicht zuletzt eine Schweigeminute für die tapferen Menschen in Russland, die ihren Protest gegen diesen Krieg auf die Straße tragen. Bitte erheben Sie sich mit mir. Danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Das war mein Kollege Heinrich Wefing, der Leiter unseres Politikressorts, im Gespräch mit unserer langjährigen Russland-Korrespondentin Alice Bota, der Wissenschaftlerin Sabine Fischer und dem ukrainischen Autor Juri Androchowitsch sowie dem belarussischen Autor Viktor Martinovic. Weitere Gespräche wie die meiner Kollegin Tina Hildebrandt und mir mit Politikerinnen und Politikern und andere Interviews von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen finden Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.